0: Bienvenidos a Munavi.com, bienvenidos a todos ustedes los que están escuchando esta grabación en algún otro momento. Vamos a empezar a estudiar hoy el libro de Pirkei Abot. Vamos a hacer una breve introducción y hay cosas que vamos a ir agregando para que no sea una clase de, de, de historia, pero para, para entender un poquitito de qué se trata esto de Pirkei Abot. Hay una frase que trae el Talmud en el Tratado Babakamán que dice, «Aquel que quiera ser un Hasid que cumpla las palabras de Pirkei Abot. Esa, esa es la frase que dice el Talmud. Entonces dice, bueno, mira, si, si vos querés ser un Hasid, hace lo que dice este libro que vamos a empezar a estudiar hoy. Y explican que... Ustedes saben que el Talmud fue editado por Rabbi Yehuda Nassim. El Talmud es... Voy a hacer una, una breve, brevísima introducción. El Talmud históricamente era lo que se llama en hebreo la Torah Pe era la Torah oral. Se pasaba de boca en boca, de generación en generación. No, no quedaba registrado, no estaba registrado. Tenían otras cabezas, tenían otra memoria, eh, no tenían un montón de otras eh, ocupaciones que tenemos nosotros. Entonces retenían páginas enteras y páginas enteras porque, digamos, eh, en, 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 tenemos 60 tratados del Talmud. Eh, y bueno, se retenía en la cabeza, entonces no hacía falta, ¿por qué? porque se estudiaba, se repasaba y se retenía en un momento Rabí Yehuda vio que la gente empezaba a flaquear en este concepto de, de mantener en la memoria entonces compiló toda esta sabiduría que se transmitía desde la época de Moshe oralmente y eh, editó el Talmud el libro Pirkei Abot es parte del Talmud la diferencia que tiene es que es el único de los, de los, eh, de los, o sea, de los 60 tomos es el único que eh, digamos que no tiene, no tiene lo que lo que se llama en hebreo la guemara, no tiene la discusión, o sea que son todos como enunciados. Algunas inclusive las podemos eh, podríamos definirlas como máximas, son como consejos inclusive pueden sonar pero no, no, es, no tiene la misma estructura que los demás tratados del Talmud, donde aparecen discusiones y aparece un contrapunto entre distintos eh, eh, sabios de aquella época. Esto se hizo, para dar un contexto histórico, para que sea una idea, en el siglo II de la Era Común. O sea, estamos hablando hace 1800 años. Y hay una diferencia. Los otros 59 tratados del Talmud Tratan de, tienen que ver de cómo, cómo la persona tiene que rezar, cómo la persona tiene que cumplir Shabbat, cómo la persona tiene que manejarse los negocios, cómo la persona debe manejarse en relación a su propiedad y a la propiedad del compañero, eh, cómo pagar las deudas, cómo casarse, en fin, trata una serie de temas. Eh, pero este no, este no. Dice, supuestamente... Quien, quien vive de acuerdo a las pautas que marcan los 59 tratados, digamos, no son primeros porque no, no, no están en orden, pero los otros 59 tratados, dice: Bueno, la persona se termina convirtiendo en un tzadik porque ya aprendió cuál es la lógica, qué es lo que espera la Torah de la persona. Ahora, en definitiva, este tratado, en contraste, en, no le está hablando a la persona en que quiere convertirse en un tzadik sino que le está hablando a la persona que se quiere convertir en un jazid. Ahora vamos a definir esos términos porque son muy importantes. Fíjense que acá el, el mismo tratado de tamuz dice que quiere hacer un hasid que cumpla las palabras del de el libro de Pirkeiabot. Eh, es decir, en, 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 eh, en, las demás, en los demás tratados a veces son sumamente técnicos, son sumamente secos, ¿no? que se puede, que no se puede, cuántas horas... En fin, toda la, la minuciosidad que, que tenemos en nuestra en nuestra ajá Y vamos a empezar a encontrar que acá en Pirkeiabot habla de algo que tiene que ver más con el trabajo del carácter de la persona. No está hablando con, de, de las mitzvot específicamente, sino está hablando de algo, si se quiere, todavía mucho más espiritual. Dicen, en Pirkei Avot no vamos a encontrar instrucciones relacionadas con honrar el prójimo o proteger la propiedad del, del compañero. Porque esto ya lo da por sentado. Esto, digamos, como, como que es parte de una construcción que se vino dando en todos los demás tratados del Talmud. En Pirkei Avot no va a hablar de esto. Entonces, ¿de qué va a hablar Pirkei Avot? Dice, demanda a de la persona que la propiedad y el honor del compañero sea tan preciado como el propio que es un trabajo totalmente distinto acá es que, que sé qué es lo que tengo que cobrar o qué es lo que tengo que pagar acá estoy en un punto donde independientemente a que yo tenga que pagar o cobrar me importe, me importe la propiedad de mi compañero ¿se entiende? Es, 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 no es lo mismo en uno es cómo queda la ley, qué es lo que corresponde. En el otro es qué pasa conmigo con esa ley, qué, 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 qué deseo yo, qué quiero que pase. Es un trabajo todavía mucho más eh, complejo, porque el, el primero tiene que ver con conocimiento, el segundo tiene que ver con un cambio en la persona, en las emociones de la persona. Esto podés convertirte en una enciclopedia, sabés todo lo que corresponde. ¿No? ¿Sabes que el Shabbat empieza a las 6 y termina a las 7, que no se puede prender la luz, que no se puede viajar? ¿Sabes todo? Este otro es como que te va a ayudar a cómo vivís el Shabbat, cómo, 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 cómo te enfrentás con el Shabbat. porque el Shabbat por dar, por dar un ejemplo. Hay, hay, definen como que hay una diferencia entre hacer una mitzvah y entre correr a hacer una mitzvah. Exactamente, si la persona desea ser una la El año pasado estábamos estudiando otro tema, pero me acuerdo ahora de un ejemplo que dimos. ¿no? Eh, eh, ustedes saben que acá no es tan habitual, pero en Estados Unidos es muy habitual, especialmente en los barrios judíos, y especialmente en los barrios judíos donde la gente vive en casas, que van muchas personas que juntan dinero para distintas causas, ya sea el yishibot, o para ayudar a novias, a, a pobres o a huérfanos, que van por las casas buscando dinero. Y entonces, habíamos estudiado un ejemplo que decía, vos estás llegando a tu casa y vos ves que uno, en hebreo se dice en shlujima, eso, son los emisarios, ¿no? los que vienen a, a juntar plata, para cualquiera de las causas que les comenté. Si vos estás llegando a tu casa y vos ves que no, en tu casa no había nadie. El, este hombre tocó, tocó la puerta, no había nadie y vos ves que se está yendo. La pregunta es, ¿te pones contento? ¿O lo vas a buscar? ¿O lo los... los... vas a buscar? Esa es la pregunta. Tal vez decís, bueno, zafé uno menos, uno menos, o, o, salís, o salís a buscar una mitzvah. ¿no? Es, es, una, es una actitud muy... Eh, que uno puede pensar que no le toca nunca, pero nos toca muchas más veces de, de las que uno se imagina. ¿no? Uno a veces le ofrece ayuda a un amigo o a alguien y el otro le dice, no, mira, gracias, no necesito. Y bueno, la, la, de vuelta, te, puse, te pones contento. Porque él no necesita, o te pones contento. Muy bien, vida. muy bien. Ahí está el tema. ¿Por qué me pongo contento? Tal vez puedo decir, me pongo contento para un JM, el otro está mejor, no me necesita. Que esa sería la situación ideal. Y la otra es, bueno, otra vez, a fe, me salió gratis. Ofrecí y no me costó nada. Ay, y esto cuando invitas a alguien y dice bueno, lo invito y voy a decir que lo va a vender. Ah, muy bien. Ahí hay que tener cuidado con eso. ¿eh? Que... ¿Sabes cómo se llama eso? Eso es malísimo. ¿Sabes cómo se, ¿no se llama se eso? En Hebreo, es sí. hay una figura para eso. Se llama Genevad Dad. Quiere decir, la traducción que semántica sería, es robar, el, el, es una forma de robar eso. Ay, es, okay. es una forma de robar, es como robar el conocimiento. ¿Por qué? Porque vos cuando invitas a alguien, sí, por él sí. sabés que esa persona se va, se va de, no va a estar en Buenos Aires, se va de viaje. Entonces vos a decir, ay, me encantaría que vengas al casamiento de mi hija, qué sé yo, que es ah, eh, mañana o la, o la semana que viene. Entonces dice, ay, mira muchas gracias, pero me estoy tomando un avión mañana. Vos ya sabías que eso de sí, es como... Entonces, ¿por qué genera el Porque vos, con lo que vos decís, por un lado, haces creer a la otra persona que vos la querés más de lo que la querés. Entonces le estás robando el conocimiento. Ahora esa persona piensa que vos sos un amigo, que vos sos alguien que la quiere, que vos un sos alguien cercano. Exactamente, lo estás estafando. le estás estafando, porque lo tuyo no es sincero. Si vos supieras que él va a estar en Buenos Aires en este ejemplo, no le invitarías nunca vos se lo decís porque ya sabés que tiene pasaje sí. Exactamente. entonces, muy bien Ahí. Entonces, vamos a empezar a ver esta, esta directriz hay una diferencia entre hacer una mitzvah y entre correr a hacer una mitzvah entre valorar las mitzvot entre saber el verdadero digamos eh, precio, entre comillas, de una mitzvah entonces la persona ahora la quiere hacer no la quiere esquivar, no quiere descuentos quiere hacerla como también hay una diferencia entre, de acuerdo al ejemplo que vimos, entre darse la acá y querer que darse la acá. Que no tiene graja. Muchas veces la persona termina dándole acá. la acá. La pregunta es, ¿qué era lo que había en su corazón? Esto es algo sumamente de un trabajo de honestidad e íntimo. ¿Qué es lo que la persona quería realmente? ¿Él la quería dar o no quería? ¿Él siente que se la sacaron o él siente que le dieron un mérito a él? Que él ahora está sumando un mérito. Ese es ese es un, un, una, un muy trabajo eh, muy sutil que esto va, digamos, en paralelo con toda eh, la parte técnica de la información y el conocimiento de qué se puede, qué no se puede a qué hora, cuándo, dónde, cómo, por qué después tenés que ir trabajando esto porque solo no viene solo no viene, tenés que trabajar los dos planos tenemos una pregunta grande que todavía no definimos que es un Hasid, hablamos de un Hasid dijimos, quien quiera ser Hasid tiene que hacer lo que dice este libro que estamos empezando a estudiar. Ahora. No, el hasid no es el bueno, el que no, tiene jesed. Jesed. Porque no. viene del no viene Muy jesed. bien, muy bien, muy bien. Una cosa,
1: bien. Es, cosa bien. es ser
0: y otra cosa ser. Por bueno. un lado viene así: el hasid viene de la palabra jéssimo, como están diciendo acá, muy bien. El jéssimo son actos de bondad. El jéssimo es una persona que, digamos, a priori es una persona que hace eh, cosas buenas, exactamente. Pero. Dice, el Hasid busca esta bondad en dos direcciones. Por un lado, él quiere hacer lo bueno para el compañero. Sí. ¿Por qué? Porque le importa el compañero. ¿Por qué le importa el compañero? Hay un montón de motivos por los cuales le importa el compañero. El primero, si se quiere en espiritual, vamos a empezar por el más alto. Es porque él entiende que el compañero tiene igual que él una chispa divina dentro. Y que somos hermanos en ese sentido porque también tiene una chispa divina. Entonces él quiere lo bueno para el otro. Lo quiere porque él, 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 él tiene el componente divino tanto como lo tengo yo, entonces también quiero lo bueno para él. Y al mismo tiempo, él quiere lo bueno para Yem. Y sabe que así como un padre se pone contento cuando dos hermanos son compañeros, ayudan entre sí eh, digamos, eh, y pueden estar en armonía, de la misma manera se pone a Yem cuando ve que eh, hermanos como somos todos nosotros, eh, nos, nos este, asistimos y nos, nos complementamos entonces de la misma manera que un padre que nunca veamos sufre cuando sus hijos no se hablan, se tratan mal eh, son indiferentes a lo que cada uno le pasa sufrimos los que somos padres eh, dicen de la misma manera sufre a Yem entonces este, este que el Talmud define como Hasid es una persona que le importa al otro por el otro por lo que es, porque entiende lo que es el otro y le importa también a Yem entonces su comportamiento va en dos direcciones. Dicen, dan el ejemplo, dicen, es como aquel hijo que es capaz de hacer todo por, por sus padres. Incluso, digamos, si, 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 si hiciera falta algo, digamos, eh, eh, en la situación límite, él está dispuesto a hacerlo por sus padres. Bueno, así como uno está dispuesto a hacerlo, pero no, tal vez sea más fácil el ejemplo pensarlo por nuestros hijos que por nuestros padres, por la forma en que. En que en que, está, en que fuimos construidos, ¿no? Uno, dicen que la, la persona viene, viene muy preparada como para dar a los hijos, mucho más preparada que, con, que para dar a los padres, y Bueno, dice, cualquier cosa que un hijo necesite como estudiamos otras veces, ¿no? el, padre, el padre no calcula en general, el padre no mide, el padre no dice, no, mira ya me quedan 5 horas para dormir, no me molesten, mañana que te cambien los pañales cuando venga la empleada, nadie hace eso, Nadie hace eso. el padre no calcula, no mide, hace lo que tiene que hacer y mucho más entonces vamos a seguir estudiando un poquito más de qué es el Hasid es, este Hasid está motivado exc exclusivamente por su deseo de servir a Hashem y revelar su presencia en este mundo que está cautiva ¿Qué significa? Esto te lo trae el Tania, el Tania es un, un libro bastante místico que se estudia mucho en Jabad. y el, la explicación de Hasid es, él a su vez, al, al hacer los actos de bien, es como que va, va revelando la presencia divina en el mundo. Déjenlo en un costadito, ahora vamos a seguir estudiando esto, yo sé que es un, un concepto un poco, un poco difícil. Otro, otra definición que trae el Talmud de un hasid. Esta, esta nos va a ser un poco más fácil de entender es, decir, es alguien que está dispuesto a sufrir con tal de evitarle el sufrimiento a su compañero esto se entiende si se piensa con un hijo, que uno prefiere sufrir uno a que sufre, Muy bien. más que a un compañero ¿no? muy bien, pero el tema es que hay que expandirlo eso. Claro, acá me están diciendo, se entiende con respecto a un hijo, el tema es que hay que expandirlo en el programa divino la sociedad debería vivir de esta forma, entonces cuando la sociedad empieza a vivir de esta forma es una sociedad donde, donde todos quisiéramos vivir, cuando a, a las personas, lo único que le importa es su núcleo familiar íntimo y el del lado, el costado y el de arriba y el de allá, no me importa, entonces ahí ya no es algo tan agradable para vivir. ¿Pero no tendría que decir perdón digo, a sus semejantes? Bueno, es lo mismo, es una traducción pero se refiere a eso se refiere a, a, al prójimo se refiere al prójimo sí. viste que uno dice que no hay que sacrificar su vida para salvar al otro porque tu vida vale tanto como la del otro, ¿verdad? no es que la vida del otro vale más que la tuya y en este caso tu sufrimiento es menos importante de cuidar que el sufrimiento del otro excelente ¿No? pregunta. pregunta excelente pregunta la que me acabas de decir Sí, en realidad es así. Dicen que la persona, acá lo que están preguntando lo voy a repetir para que salga la grabación. Me están preguntando, hay una discusión termúdica justamente donde dicen, eh, acá estaban sirviéndose agua, y hay una discusión termúdica si hay en el desierto dos personas viajando y hay agua para una. ¿Quién la toma? ¿Se puede dividir? Si se divide se mueren los dos. No, bien es bien, bien extremo el ejemplo es un ejemplo para estudiarlo si se, si, si se divide se mueren los dos si la tomo yo me salvo yo si la toma mi compañero se salva mi compañero quién la toma el más joven el Talmud dice que la to, toma la voz te dice Talmud justamente toma la voz que la tome que la tome uno porque porque uno no sabe el Talmud dice uno no sabe si la sangre del otro es más, es más azul que la tuya si la visión del otro es más importante que ahora, que el... en, este, cuando, en estos casos extremos que ayer no nos pongan esas situaciones la vida de uno está, está más, ah, sí. es más importante la vida de uno está más importante ahora, para lo que estamos estudiando hoy no estamos hablando de esos casos extremos estamos hablando a veces de cosas mucho más sutiles hay, a veces pueden haber en, en el trato cotidiano pueden haber incomodidades nadie está hablando de un sufrimiento donde se juega la vida estamos hablando de a veces hay incomodidades, hay o puede hablar cosas inclusive de dinero, no, puede ser bueno dejar, ya está, lo Pero pagué vamos, yo, olvidate, sí. terminá. No, o sea, puede... no, exactamente, ceder el otro, exactamente, es eso. Algo para hacer algo por el otro. Muy bien, acá está, están no, diciendo es la otra ceder, de, dejar pasar, disimular alguna cosa, sí, digamos sí. todo eso en pos de la armonía. Sí, sí. Nadie está hablando sí, acá sí, de una sí, situación, no. digamos, de vida o muerte. Estamos hablando de evitar el sufrimiento, que el otro no pase vergüenza, bueno dejarlo, ya está. Eh, o lo ayudo o esa es, es, es colaboración eh, ¿se acuerdan cuando estudiamos también una vez? que si supongamos que nosotros ahora decimos que queremos ir a estudiar afuera entonces hay dos maneras ¿Podría, alguien podría decir bueno, que cada uno lleve su silla ¿está bien o está mal? Está bien, cada está bien. uno lleva su silla Salvo que veamos que uno no puede hacerlo se lo llevamos muy bien, ahora dicen algo más dicen, si cada uno lleva su silla Está bien, pero nadie cumplió ninguna mitzvah. Claro. Ahora, si cada uno le lleva a la silla al compañero, no, todos, cumplimos. todos cumplimos una mitzvah. A esto se refiere ah, Si cada uno de nosotros, al final, las sillas a transportar son las mismas. La diferencia es que en lugar de yo llevar la mía y vos llevar la tuya, yo llevo la tuya y vos llevas la mía. De esa manera cada uno está cumpliendo la mitzvah de llamar al prójimo como, al prójimo como a sí mismo. Entonces, ahí las la sillas van a llegar ahí, las mismas que necesitamos. Pero ahí, ahí se se va a es pues no roja. Astucia, eso es una razón. No, muy bien. No, está muy bien. Lo que yo estoy dando el ejemplo no es que no es que no es que no es que es un cálculo. Lo que estoy diciendo cuando la persona ya está pensando en este no modo, dice Hay que llevar sillas, yo llevo la de otro, no llevo la mía. Ni se me ocurre, la de otra. después llevo la mía. Llevo primero. Esto es, este es un trabajo. Es un sistema. de, 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 de vida, de pensamiento, de, de entender la realidad. Hay que llevar sillas, bueno, Vamos a poner, ¿cuántas ya hacen falta? Llevo una, llevo dos, llevo tres, bueno, ya está, ya está, porque otros llevaron otras. No es que yo llevo la mía y me siento. Aquí, y de lo que son las leyes, ¿no? Porque uno las leyes las tiene que cumplir, son como obligatorias. Sí. Pero esto que es lo que, digamos, GESER, ¿es algo que es como más que surge de la persona o también se trabaja para... Que... Ay, muy bien la pregunta. Acá me están preguntando si todo este especie de refinamiento que ahora vamos a, a, a desarrollar un poquitito más, eh, hay que trabajarlo también. Inclusive para que sepas, en, todos los, en todas las yeshivot hay una parte del orden del estudio, del diario, que tiene que ver con trabajar todo esto. Pero un poco uno no hace con eso. ¿Por hay sí. quienes sí, hay quienes no. Mirá, no hay, que eh, de hay, que, hay que cuidarse. Cuanto más de, de elite se va volviendo el estudiante, a veces va perdiendo más esto. Entonces viene un compañero a hacer una pregunta y él dice, no, para, no tengo tiempo, yo quiero terminar este capítulo, que tendrá otro, lo que y Entonces al final se terminó convirtiendo en una enciclopedia que camina, pero que es una persona cruel, por decir algo. Fría. Entonces, absolutamente, fría también. Entonces, por eso fíjense que todas las Digibot, depende, algunas tienen una hora por día, otras tienen media hora por día, otras tienen una hora y media por día, estoy hablando de Digibot, donde se dedican a estudiar todo el día, pero tienen un espacio fijo. E importante a importante estudiar todos los libros que tienen que ver con, con todo esto. Con, el libro se llama también el musar, tiene que ver eh, con el estudio de, 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 y, el, y el refinamiento de las cualidades de la persona independientemente del estudio académico y de las cuestiones técnicas que acabamos de, de mencionar. Estas son otras cosas que hay que trabajarlo. Hay personas que también naturalmente son más, entre comillas, humanas. Hay otras que necesitan trabajarlo más. Fueron educadas desde Chile como sea, puede ser natural puede ser como la educación que recibieron puede ser la familia, puede ser las experiencias que tuvieron en la vida, no importa lo que sea, pero hay quienes lo tienen más naturalmente hay quienes lo tienen que trabajar en definitiva lo necesitamos todos entonces, este libro que vamos a empezar a estudiar en realidad es un libro que algunos lo definen como un manual ¿no? como para convertirse en un jacid por eso el Talmud dice si querés ser un jacid, haz lo que dice este libro es decir este, este manual, ¿no? un manual de instrucciones, que todos quisiéramos en, en muchas otras cosas tener un manual de instrucciones, porque sí. la, la vida no viene con manual de instrucciones, ¿no? Eh, pero dicen que no le habla solo a, a aquel que aspira a ser un jacida a esta persona, porque ese, ese es otro punto, a quien puede pensar, bueno, todo esto es para aquel que quiere ir hacia arriba. Y la idea no es algo tan, tan este, inalcanzable. De acá, exactamente, exactamente, sino que inclusive habla de aquellas personas que están digamos en su lucha espiritual o, o digamos que todavía no, no es que llegaron a, 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 a ser digamos eh, expertos en los otros 59 tratados del Talmud, mucho menos que eso por ejemplo, trae, una de las máximas que trae el, 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 el libro hablamos, dice, considera la ganancia de una transgresión frente a la pérdida, frente a la pérdida que te a esa transgresión. ¿Qué está hablando? Entonces está hablando de personas que todavía están dudando. ¿Hago, hago la, la, la cosa o no la hago? O sea, no, no está hablando de Tzadikim, le, le habla a un público genérico. No, no, no pensemos que solamente a personas que, que ya llegaron hasta lugares bien elevados. Y hay una costumbre, que de Jamain se dio que nosotros calzamos perfecto en esa costumbre. Hay una costumbre que este libro se estudia todos los años. Depende de las comunidades, por lo menos entre pesas y Yahuot, o en muchas otras se estudia entre pesas y Rosh Hashanah. Se estudia, digamos, durante esos meses, que son los meses de verano del hemisferio norte. ¿Por qué en el verano? Porque, bueno, les decía antes que esto, esto es como un tutorial de cómo llegar a ser un Hasid, ¿no?, este, 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 este libro. Pero, porque, ¿qué pasa en los meses de verano? Los meses de verano son meses donde la persona eh, habitualmente está más abocada a la búsqueda del placer y la búsqueda del placer nos, nos, nos pone con, con el eje en nosotros mismos y a veces ahí es como que eh, nos olvidamos del otro entonces es todo un trabajo, son los meses de verano hay un poquito más de liviandad estoy hablando de vuelta en el hemisferio norte la gente está buscando un poquito más el placer todo el mundo está más, más, más eh, relajado y te vienen los seres y te dicen mira, ahora tenés que estudiar estos libros ahora tenés que estudiar estos libros entonces nosotros acá en este templo tenemos la costumbre, de estudiarlo todos los sábados a la tarde en lo que es el espacio que es Ceudacilshit, habitualmente se lee y se comenta alguna alguna de las visiones. ¿Ok? hasta acá vamos bien. ¿Pero qué es un libro muy grande? No, son seis capítulos. Ah, ¿qué? ¿Y eso se puede? ¿no? ¿Eso se lee? Sí, está acá en este mismo está lo pueden conseguir. Hay muchas ediciones en castellano. Súper aconsejo que lo tengan en su casa porque es un libro bárbaro. Eh, ¿Lo, vamos a ¿Lo, vamos a lo vamos a estudiar. Sí, 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 sí. Podríamos tener? ¿Este sí. Año, Diego, esto? sí, vamos a seguir estudiando esto. Es muy lindo el material. Sí, nos va a llevar bastante tiempo porque, porque por lo menos como estoy empezando voy bastante despacio. De es parte del terremu. Sí.
1: Por eso, por eso
0: vamos a, ir a estudiar este libro eh, y vamos a ir tratando de ver cada una de las missionarios. Después, Diego, te quiero contar que en el ser de prisa hice muchas acotaciones
1: Entonces, este libro nos debería ayudar.
0: Este es el antijasín. Sí. Exactamente.
1: Este es la persona... ¿Por
0: qué? Porque la persona, ¿qué pasa cuando la persona se enoja? ¿Por qué la persona se enoja? Parece un animal. Sí, este es. Porque es el. Porque está lejos del otro, corazón con corazón. Pero básicamente, la persona se enoja porque el otro no hizo lo que yo quiero no. el problema espiritual Annie? ¿cuál es el problema espiritual que hay ahí? yo soy tan importante que cómo puede ser que vos no hagas lo que yo te estoy pidiendo o lo que vos sabes que yo quiero o ni siquiera que vos sabés porque muchas veces la persona se enoja y nunca comunicó que es lo que quiero muy bien entonces eh, este es un libro que debería ayudarnos a refinarnos pero en el, en el buen sentido, no, 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 no refinado así como este, como este perrito que, que se refinó y le hacen ahí la... Le hacen ipofer. No nos referimos a esto, sino... Eh, dice que se llama también Pirqueabot. Pirqueabot quiere decir los capítulos... La traducción normal que van a escuchar por todos los dados es Enseñanzas de Nuestros Padres. Pirke, pene que es un capítulo también, y Avot son Nuestros Padres. Pero, ¿por qué la palabra abot?
1: En dos sentido,
0: uno por nuestros ancestros, nuestros padres, y otro porque hay un principio que dice que aquella persona que educa a otra, lo ayuda a refinarse, en alguna medida es considerado como que es el Padre porque el otro, si bien había nacido hace 50 años, espiritualmente nació ahora, porque hasta un minuto antes eh, no era una persona, era, era, era esto. La persona que consigue ayudarlo a refinarse y que esa persona pase de ser un monstruo a una persona normal, bueno, se puede considerar como que es el padre de él. ¿no? Esto aplica a, a todo lo que estamos estudiando ahora, como también aplica a la otra parte del Talmud que no, que, que, digamos, que no estamos estudiando, pero todas las leyes y todo. O sea, una persona que, por ejemplo, le enseña a otro cómo comer cayer, o cómo cumplir shabbat, o cómo ponerse los tefilinos, o cómo poner las velas, no sé, cualquier otra mitzvah, pero lo, 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 lo va encaminando. Sí, lo, lo esa persona se considera como que es el padre de él. Sí, Diego, pero es peligroso eso, porque te puede dar el creer Ah, muy bien, muy bien. de creer que vos, muy bien. vos sos un medio, padre. Muy bien, muy bien. acá están diciendo que hay, hay, hay un riesgo ahí. Es verdad, el riesgo existe, por eso, por eso es un trabajo permanente. Este, este libro va a saber como eh, machaca una y otra vez en la dirección de que la persona no debe creérsela. Digamos. Sí, si la persona no trabajó sus cualidades y ahora vienen y le dicen, mira. Vos le enseñaste a fulano por no ese tefín, ahora vos sos como el padre de él, y él va, se le infla el pecho, va y dice, bueno, ahora tengo 20 hijos, porque le enseñé a un niñal entero de tabú, entonces ahora tengo 20 chicos más. Bueno, no es ese es el espíritu, pero el espíritu es que la persona se considera, entonces este libro que habla del refinamiento de la persona, también en el mismo título invoca la palabra padre, porque tiene que ver con, es una manera también de, de, de nacer y de crecer a medida que la persona se refina. Eh, y hay otros que dicen que es un libro que también se llama Pirjea Bot. Serían, la traducción literal, insisto, serían como los capítulos de los padres, porque dicen que es un libro que todo padre debería estudiar para saber cómo guiar a sus hijos. Primero para saber cómo guiar su propia vida, después para saber cómo guiar la vida de sus hijos y, y poder ayudarlos y causarlos y transmitirle los valores eh, realmente importantes y transmitirle el concepto de los logros. Y aplaudirle los logros que son logros verdaderos y no los logros que valora la sociedad, pero que no tienen nada que ver con nuestro con nuestro legado. Entonces, vamos a ver la primera el primer enunciado. Los que me están siguiendo dentro del libro, estamos en la página 330, donde dice capítulo 1. Si quieren, no hace falta que se fuerce porque yo lo copio acá. Dice en hebreo: dice dice "Col Israel y La traducción sería, todo Israel tiene parte en el mundo por venir, pues fue dicho, tu pueblo son todos Chalquim, bueno vamos a terminar de leerla, ellos heredarán para, eh, para siempre la tierra, son la rama de mi plantaje, la obra de mis manos, para enorgullecerse. Alguien podría pensar que este es un texto que aplica, como ya dijimos antes, solamente para aquellas personas que, digamos, tienen aspiraciones ciertas a, a ser Hasidim y que no, no aplica para las personas eh, comunes, que el resto de las personas, digamos, quedaron afuera. Entonces, justamente ustedes fíjense que empieza diciendo, col Israel, todo Israel tiene parte del mundo por venir. Entonces, acá ya despeja esa duda, dice, si alguien pensaba, que solamente algunos pocos tenían, eh, digamos, asegurado el, el mundo venidero, dice, bueno, viene te dice, con Israel, todo, todo el pueblo de Israel. Es interesante, fíjense que hay una palabra acá, perdón. Hay una palabra dice que tienen eh, Helec, tienen una parte del mundo por venir. Quiero volver y no sé qué le pasa. Ahí está. La palabra que usa es Helec y acá también usa parte. Muchos dicen, ¿por qué dice parte? ¿Por qué dice tienen parte del mundo por venir? Podría decir primero hay un problema gramatical porque acá de de acá debería decir con Israel y la en Halaquín". está hablando en plural y acá habla en singular, dice, el castellano las utiliza el lenguaje se pierde un poco, pero está hablando acá de todo Israel y después habla, tienen parte, no dice tienen partes en el mundo por venir. ¿Mm? Y por otro lado, ¿por qué dice parte? ¿No? Entonces explican, ahora sí lo que quería mostrarles antes, si Así como hay muchos libros, hay muchas cosas de Torah, y ustedes van a encontrar que hay gente que se emociona y le gusta más estudiar eh, determinado tipo de textos, hay otros que estudian otros, hay quienes les fascina la cuestión muy técnica, hay quienes les fascina la, la cuestión muy espiritual, hay quienes solamente estudian, no sé, por ejemplo, Parashat Hashabú, hay quienes están muy metidos en el Talmud. Entonces dicen, bueno, eso tiene una razón de ser. Dicen, ¿por qué? Dicen, por porque... Primero, Helec quiere decir como que tiene una parte. Hay varias formas de entender esta expresión que usa la, el, 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 el copete de este libro, porque ni siquiera es la primera mishnah, es como una introducción. Primero, que todo el mundo tiene un jelek, todo el mundo tiene una parte, todo el mundo tiene un componente divino. Todo el pueblo de Israel tiene un componente divino, todos y cada uno lo tenemos. Entonces, eso tiene que ver con dos cosas. Te estás haciendo un enunciado antes de hablar de un libro de refinamiento personal, te dice, mira, vos no sos más que nadie, todos tienen el mismo componente divino que vos tenés. Vos no sos más, eh, más que nadie, vos tenés una parte divina y el otro tiene también una parte divina. Primera, primera explicación. Segunda, de acuerdo a dónde viene tu parte divina, lo más probable es que tengas, digamos, alguna tendencia a vincularte con algún tipo de libros, o algún tipo de textos, o, o terceros. Cada uno, esto, esto es una explicación que trae mucho el Valdecento, el Valdecento inclusive lo baja más. Dice, ¿por qué a una persona le gusta, por decir algo, un auto rojo y al otro le gusta un auto azul? ¿Qué más parece? Pero le gusta en un punto. Bueno. Tiene que ver con la raíz de su neyama, con la raíz de su alma. Este tiene una, una porque vos Fíjate que hay, hay gente que le gusta un, un auto que a vos en tu vida te lo comprarías. O, o tal vez ni regalado lo usarías. Y el otro está contento. Muy bien. Empezar a entender que esto tiene que ver porque hay, no somos todos iguales. Tenemos un componente divino que viene de distintos lugares. Y de acuerdo a donde viene hay cosas, hay, hay rutinas, hay espacios, hay lecturas, hay estudios que lo emocionan y lo motivan y lo, 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 le dan ganas de hacerlo. Y hay otros que no. Entonces, de vuelta, esto no, no estamos juzgando a nadie. Estamos tratando de entender que las personas... Tenemos, a, 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 claro, tenemos algo que nos, que nos hermana que, que lo tenemos algo en común y por otro lado tenemos algo que es distinto entonces vas a encontrar a alguien que va a estudiar estos libros durante todo el año y, y no va a tocar este y vas a encontrar a alguien que va a hacer exactamente al revés ¿okay? Es decir cada uno se siente se termina sintiendo atraído por una parte de la Torah en definitiva entonces la primera Mishnah Bien, ahora sí estoy entrando en la primera Mishnah. Y dice, eh, Moshe recibió la Torah eh, de Sinai y la traspasó a Yoshua. Yoshua a los ancianos, los ancianos a los profetas, y los profetas la traspasaron a los hombres de la Magna Asamblea. ¿Sí? Lo voy a leer rápido y después vamos a hablar más despacito. Dice, ellos, los hombres de la Magna Asamblea, dijeron tres cosas sed prudentes en el juicio formad muchos discípulos y haced un, ar, un cerco en torno a la Torah esta es la primera misión esto es lo que vamos a estudiar hoy este es el primer, o sea, lo, lo que estudiamos hasta ahora fue una, una introducción hay muchas preguntas acá la primera es en hebreo se dice Moshe, Moshe recibe la Torah de Sinai Sería mal, ¿no? Muy bien, este, el Perú ha dicho, él la recibió la Torah en, en Sinai, ¿por qué dice Bé Sinai? En, en castellano sería, en, la, lo que tendríamos que haber dicho es, Moshe recibió la Torah en el monte Sinai. Pero acá está diciendo, Moshe recibió la Torah del monte Sinai. De ayer, Entonces acá hay, hay varias cosas, hay, hay, hay varias maneras de explicarlo, vamos a ir de a poco. Vamos, Voy a tirar una serie de preguntas y después las vamos a tratar de desarrollar. Hay otra pregunta, dicen, ¿por qué Moyes solo recibió la Torah? ¿Por qué ayer no le entregó la Torah a todo el pueblo? ¿Qué se la entregó a todo el pueblo? ¿Por qué Moyes solo? ¿Es pregunta o no es pregunta? Sí. Flor es pregunta. No es mía, me encantado, pero no es mía. Explican y dicen así, dicen, esto, la explicación de esto va, es muy técnica, va con una, con una alhaja que es un poco técnica, pero vamos a intentar de estudiarla porque creo que nos va a ayudar a entender esto. Dicen que es así, dice la Torah es eterna. Y la Torah cuando... Entonces, como la Torah es eterna, la recompensa por la, por la Torah, por el estudio de Torah y por el cumplimiento de las Mitzvot, también es eterna. Entonces, ¿qué pasa? Si Hashem le daba a todo el pueblo la Torah, y ahora... El pueblo cumplía la Torah. Allí, en alguna medida, no sé, cada, cada medida que las personas iban cumpliendo, se los tenía que llevar al mundo venidero, porque esa es la promesa que hay. Quiero que me sigan un poquitito. Voy, me voy a meter en algo que es, eh, es muy técnico, pero traten de seguirme. Por el otro lado, hay una, hay una hay una acepción en la lajá a una regla genérica. Ustedes saben que una regla genérica que es que la persona tiene que pagar sus sueldos en fecha. O sea, cuando el sueldo de vengo como se dice incontablemente, la persona tiene que pagarlo. No está bueno, digamos, este, lo que se dice la expresión que usamos acá, bicicletear los sueldos. La persona tiene que pagar, eh, no sé, el mes termina el día 30, tiene que pagar el 30, pagarlo el 30. Eh, por más que en el país la costumbre sea del 1 al 5, la persona tiene que pagar los sueldos eh, eh, en, en, en tiempo y forma. Dice, ¿por qué? Porque el que no lo paga, eh, trasrede una que establece la Torah, que en hebreo se dice, Bellomot y seharo la traducción es, en, en su día el pagarás la, la, el, el salario, el jornal. Entonces, si vos tenés una persona asalariada, un jornalero, mejor dicho, pagalo en el día, no, no, no dejes pasar una noche. O sea, si lo podés hacer, vos estás cumpliendo esta mitzvah que te dice no, 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 no procrastines, no demores, agarra y págalo. ¿ok? Este es, este es un ejemplo. Ahora, hay una figura que, síganme, no quiero que piensen que es un, un, una trampita, pero hay una figura que existe, que... Si la persona contrata a otro por medio de un emisario, de un jelinar, por ejemplo, yo tengo que arreglar el patio, entonces le pido a un arquitecto que él contrate a los empleados. Todas estas leyes son básicamente entre Yudin, ¿Eh? es muy importante eso. Eh, dice, pero yo por ejemplo le pido a un, a un arquitecto que contrate a, a eh, los obreros. A los obreros. Ahora, si él contrata a los obreros, los obreros tal vez ni me conocen a mí, saben que soy el dueño, pero no, ten, no tienen trato conmigo. Es importante que me conozcan en un punto, que sepan quién soy, porque si es alguien que es absolutamente inalcanzable para ellos, bueno, ya la figura es como que el único jefe de ellos es el, el arquitecto, ¿ok? Si por ejemplo a ellos los contrata Coca-Cola y nadie sabe quién es el que maneja Coca-Cola, el arquitecto que lo contrató para ellos es el jefe, no es que van a ir a buscar al Mr. Coca-Cola en algún lugar en Atlanta. No lo van a ir a buscar, porque no tienen manera de acceder a él. Entonces, vamos de vuelta. Si yo hago esta obra a través de un emisario que contrata a una serie de asalariados, bueno, cuando está la figura del emisario en el medio, esta mitzvah que acabo de explicar de pagar en tiempo y forma, no es que no está, o sea, hay que pagar y pagar como corresponde y siempre lo antes posible. Pero no hay una transgresión si no se pagara en el mismo día. ¿Por qué? Porque esta figura es para cuando hay contratación directa. Este es un caso muy particular, que es una figura de contratación directa, aplica esto. Si no es contratación directa, no aplica. ¿Pero al emisario no le tienes que pagar en tiempo y forma para Muy bien, que no la muy bien, muy bien. Siempre hay que pagar en tiempo y forma. La única diferencia que hay es que si por algún motivo no le pudiste pagar al emisario en tiempo y forma, no, no pasaste por una transgresión. Okay. Pero siempre tenés que pagar en tiempo y forma. Nada más que, por eso es una cuestión muy técnica. Hoy cuando estaba, estaba estudiando esto... Eh, eh, tuve serias discusiones con mi señora, que es abogada, y entonces iba a venir a, la verdad que tuve que llamar en, en dos oportunidades a un compañero que es especialista en esto, porque claro, era un momento como que no cerraba. Y, y era esta la pregunta, era esta la pregunta. En tiempo y forma tenés que pagar siempre. La única diferencia es una cuestión técnica. Si vos transgrediste o no transgrediste una mitzvah que, que hay de, de no demorar el, el salario, pero para cuando es, cuando es contratación directa. Sí, Dorita. Excelente, conforma, que hacer? excelente pregunta, Excelen, ¿Es excelente ¿Es pregunta, Dorita está preguntando cuál es la diferencia entre una mitzvah y lo que nos surge a nosotros como lo más normal del mundo y lo más apetecible que acontezca, en realidad no, no debería haber ninguna diferencia, lo único que acá por eso dije al principio, es una cuestión técnica, que hay un caso particular para, el, para la figura de contratación a través de intermediarios que inclusive no está hecha para que nadie se haga al vivo, no es, para, no es una trampa, está hecha al revés, para que a veces si hay una persona que no sabe si va a poder llegar o no, bla, 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 tiene una figura donde no está, o sea, está transgrediendo pero no está transgrediendo dos cosas, si no llegó a pagar en fecha, está transgrediendo que no pago en fecha, pero no está transgrediendo esta Mitzvah que dice que... que digamos que debería pagar en, en, en tipo y forma porque él no contrató directo no sé si me, me sigue más o menos yo sé que es, es un concepto difícil nos costó un montón yo te pido, pero porque no entiendo de verdad que me explique más sí. a qué apunta la palabra que está porque por ejemplo para poner otro ejemplo es sano sí. y es deseable que una persona coma cuatro veces por día y no menos porque hace bien al organismo ahora no es una misva muy bien digo, en Claro, es así. El, el, el pagar en tiempo y forma aplica en todo tiempo, en todo lugar, para toda persona. Punto. Ahora, hay una singularización en la alajá que dice: veo en Moto y que le vas a dar, a pagar en, 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 en su día, vas a pagar su salario. Pero eso aplica únicamente cuando vos lo tenés, lo estás contratando directamente. porque No solo por. No solo por el vínculo, a veces cuando hay intermediarios y demás, a veces es medio hasta difícil coordinar y hacerlo. Entonces, el, 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 insisto, esto es una alhaja muy, 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 muy finita. Yo digo, la persona que va a recibir el dinero te, te identifica a vos como que sos la persona que se lo tiene que proveer. Entonces, sí. es como el vínculo entre esas dos personas que se rompería, claro. si es directo. Claro, absolutamente. Si hay otro en el medio, bueno... Absolutamente. Es Inclusive es una excepción. figura que puede pasar, que a veces en, una, en un trabajo más grande, claro, en una respeto, así, no, hay, no hay una coordinación, bueno, si no se llegó a hacer, si no lo pudiste hacer con esta figura que, que, que existe en el medio, déjenme seguir y me van a entender a dónde apunto con esto. Se que si yo soy el empleador, también tu empleador tiene menos recursos, vos el no, respiro, tenés
1: no, que vos no, poder no, ayudarlo y darle las cosas al bien. muy bien, Después es tu, bien es tu responsabilidad acá están
0: diciendo justamente, es la responsabilidad del empleador acá esto no está hecho para aliviar la responsabilidad del empleador, no está hecho para eso no está hecho para que nadie se haga el vivo todo lo contrario, esta es una figura a la que estamos tratando de explicar que es una figura que la tonal trae así taxativamente y dice esto aplica en este caso y en este otro no aplica punto, en hebreo se llama que será tú es un caso muy específico entonces, de este caso tan específico, se apoya el Ben shai y dice Hashem tuvo que dar la Torah a través de un emisario, que es Moshe, porque si no, cada vez que la persona cumpla una mitzvah, se la tiene que llevar de este mundo, le tiene que dar la paga inmediatamente. Entonces, así, él puede, entre comillas, demorar la paga porque está haciendo una especie de contratación a través de un emisario. ¿Me, ¿Me siguieron? Sí, sí. Esto es para explicar, así explica el Bishchai, que es un sabio cabalista. él explica por qué la Torah la recibió solamente Moshe sí, y no la, pueblo, recibieron, no, no la claro. recibió todo el pueblo en conjunto. ¿okay? Es porque de esta manera nosotros podemos seguir juntando méritos y en algún momento nos pagan todos juntos si no nos deberían pagar diariamente y entonces nos tenemos que ir tal vez este, cuando cumplimos 13 años y un día nos tenemos que ir déjame que hay otras explicaciones dice que también Ayem está es como una luz así lo definen los sabios es una luz que emana permanentemente ahora cada uno percibe lo que está preparado para perci percibir la luz emana en todo tiempo y con la misma intensidad. Sí. Y somos nosotros, somos las personas que podemos percibir. Tenemos momentos más opacos de nuestras vidas, tenemos momentos más brillantes de nuestras vidas. Entonces a veces percibimos más luz, a veces percibimos menos luz. Ese es el trabajo. Entonces dice que Moshe, en alguna medida, era el receptor. Moshe fue el que podía recibir más que todo. Fue, como lo define la Torah, un profeta como no hubo otro. ¿No? y como dice, ni Moshe Moshe, lo que Moshe, no, no hubo otro como Moshe, Moshe era una persona sumamente elevada, entonces él estaba en condiciones de percibir mucho más que todo el resto de la, de, de la población. Hay otras explicaciones también por qué Moshe fue el único que recibió la Torah, y él, fíjense acá, eh, trae la secuencia de transmisión del conocimiento, y explican y dicen, ¿saben por qué fue eso? para que ningún maestro se queje en el futuro de que tenga, de que tenga, tiene muchos alumnos. Decir, en el futuro algún maestro va a decir, mira déjame en paz, yo me quedo con dos tres alumnos y, y sacame la, del aula magna, porque quiero estar más tranquilo. Moche no hizo eso. Bollé, y fue pasando de este a este, del otro al otro, fue una transmisión que se ocuparon en, en más de una etapa, inclusive en otra oportunidad vamos a ver cómo era este esquema, porque eh, eh, en, en muchos casos estaban... Eh, presentes, ejemplo, Moshe estaba presente cuando le pasaba a Yoshua y cuando Yoshua lo seguía pasando y el otro lo pasaba, no es que se desentendía, sino que había como una, una especie de supervisión. Entonces, vivía, mientras vivía Moshe? Sí, mientras vivía Moshe, sí, mientras estuvo en vida. Sí. Eh, hay cosas que ya superaron la vida de Moshe y bueno, se perdió. Eh, y hay una, una sutileza más también, también es una cuestión técnica, porque no se olviden que esto es parte del Talmud, tiene, tiene su tecnicismo también, donde dicen que, bueno, en este mundo ustedes saben que por las mitzvot que hacemos, no tenemos recompensa. Si la persona hace mitzvot, tiene recompensa, pero no la va a cobrar en este mundo, la va a cobrar, si Dios quiere, en el mundo venidero, eh, después de 120 años. Pero sobre a cosas que uno... Eso, esas vallas que habla por acá, este cerco que habla después, esas cosas que uno eh, que los sabios a veces establecieron como una capita más, como para cuidarnos de que no tropecemos, dice, sobre esas cosas sí tenemos recompensa. ¿Me siguen? Sí. Entonces... Más, más o menos, porque una hace, puede hacer bien a la vida actual. Por supuesto que la hace bien, y, y claro que la hace mucho o sea, bien, y lo ayuda a la, la persona y ayuda al refinamiento y demás. Pero la paga propiamente dicha, dice, hay algunos que explican que inclusive lo que te dan acá son los intereses, pero el capital te queda para, para después de los 120 años. Acá te dan los intereses nada más, el capital te queda intacto, no te lo tocan el capital. Es decir, y eso, eso también tiene que ver eh, con, con la forma en que se entregó la Torah. Denme tres minutos más y los dejo, ¿sí? Vamos a ver un poquito, esta es alguna de las imágenes que pueden encontrar como identificando el Monte Sinaí. No está, eh, digamos, eh, está probable. No, no, está en Israel. el Monte Sinaí es donde se recibió la Torah, en el sur de Israel. En el sur de Israel. Eh, ¿Cómo te estás refiriendo al hospital Monte Sinai? No, no, no. No, el monte Sinaí está, está, está en el sur de Israel o en un momento de la parte de Egipto ahí está en el ¿En límite el, en la península ¿Eh? no en la península de Sinaí? sí, claro, claro claro. Esa foto pregunta, dice ¿para qué, para, qué, ¿para qué me sirve saber qué pasa con Sinaí? ¿para qué me sirve saber dónde recibió la Torah? ¿dónde Moshe recibió la Torah? ¿qué, qué, qué quiero saber de esto? ¿qué quiero saber? Que está el enunciado, arranquete, dice Moshe recibió la Torah y se acuerdan que planteamos antes que la recibió, no dice en el, en el monte Sinai, sino que lo recibió Sinai? De, de Sinai. Entonces vamos a tratar de explicar eso. Hay, hay muchas cosas. El monte Sinai es un monte bajito, sí. inclusive es mucho más bajo que los que están en la zona. ¿Solo, ¿Solo? se puede identificar? ¿Hay quien ahí? No hay muchachos. Dicen que no, no, identificado exacto no, no, no está. si que... visitas ahí? ¿No hay como tu no. No, el... Vas a escuchar que este te dice que es este, el otro te va a decir que es el otro, el otro te dice que es el otro, no, no está muy Pero es una zona de montes, que son de montañas, que son, son particularmente bajas, no son grandes montañas. Alguien podría pensar que, bueno, vas a entregar la Torah, es el momento de revelación más grande de la historia de la humanidad, bueno, hacerlo de la concagua para arriba. <risa> <risa> bueno, Llevame al Himalaya, no sé de dónde, yo me, no, 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 no lo haga. Y no fíjate, ¿qué es lo que la Torah es nos está queriendo enseñar? ¿Dónde, dónde se recibió la Torah? Una Cerca montaña bajita. Muy bien. Cerca de la Tierra. Un, un monte bajo en, en un contexto de otras montañas más altas. Denota humildad. Dice el, la, la, el, el, Sinai, el concepto de Sinai tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la humildad, dice que la, la, la Torah, no hay manera que la persona, y ahí, ahí también mira lo que vos antes decías, Dorita, del, del riesgo de que la persona se la crea. La Torah debe ayudarnos a desarrollar la humildad. La persona que no desarrolla la humildad está haciendo otra cosa pero no está creciendo en Torah. Si la persona que está creciendo en Torah y no trabajó la Torah, la humildad... Hay una pata de esa mesa que está bastante floja, o tal vez tres patas que están flojas. No es coherente. Absolutamente. No, no, es, no es coherente para nada. Entonces dice que eh, hay otra explicación que dice Moshe Kibel Torah B Sinai. Dice, la, la, recibió la Torah en Sinai. ¿Qué significa? Dice. así, vieron cuando hay alumnos que necesitan distintos tipos de explicaciones. Hay alumnos que captan más, rápidos, más rápido, perdón, y hay alumnos que les cuesta más... Necesitan más ejemplos y más explicaciones. Dice, Moshe, cuando llegó a Sinai, ya captó la Torah. Ya cuando me dio un paso, ya había captado de qué se trataba eso. O sea, no necesitó, fue un alumno digamos eh, que estaba muy eh, unificado con lo que iba a recibir y no necesitaba grandes, grandes explicaciones. Ustedes fíjense que dice... Eh, Moshe, Moshe recibió la Torah Misinay Y después, cuando habla, cuando él la pasa, él dice, y la, ¿cómo traduce acá? Y la, y la traspasó. Pero no dice que a Yem se la traspasó a él. Lo define a Moshe como receptor y no lo, no lo define a Yem como el emisor. Entonces, acá hay una explicación muy interesante. Dicen que en realidad es así: el concepto de mesirá, de entrega, de traspaso significa que uno le pasa todo lo que tiene, ¿no? es un, un traspaso total, una, te doy todo. O sea, ahora, en, en Ayem esa figura no, puede, no es aplicable, porque si fuera así, podríamos leer entonces que como que Ayem le pasó a su alumno, Moshe, y, y alguien podría entender... Que estos dos son más o menos lo mismo, lo único que hay una diferencia, no sé, de años, que en algún momento, inclusive, como pasa muchas veces, el alumno alcanza y supera al maestro. Este no es el caso de Moshe. Aunque sea Moshe y es mi ídolo y es de lo más grande que hubo, Moshe, él recibió. Después él sí traspasó, pero después fíjense que también en esta primera Vishná no en todos los casos se utiliza la palabra traspasó en alguno lo insinúa con comas y en otros singulariza que traspasó vamos a estudiar si los quiere la semana que viene a qué se refiere eso pero déjenme terminar eh, digamos lo, esto que tiene que ver eh, con, con la entrega de la Torah que pasó en manos de Moshe porque hay un concepto espiritual que alguna vez lo, lo hemos visto y es que es muy importante es que en términos materiales la entrega y la recepción son simultáneos, si yo le doy a alguien este control remoto en el mismo momento que se lo doy la otra persona lo está recibiendo, ¿Eh? es, es simultáneo, yo suelto la mano, la otra persona abre la mano y la entrega y la recepción es absolutamente simultánea. En términos espirituales no necesariamente son simultáneos, a veces puede pasar muchos años ¿No? y el ejemplo que todos que van a compartir conmigo es cuántas cosas que aprendimos de nuestros padres las terminamos, nos hacen clic el día que nosotros somos padres y son conceptos, valores espirituales que la recepción está separada muchísimo tiempo de la entrega bueno acá hace que Moshe pudo recibir en ese momento o sea Moshe hizo su trabajo ese es un trabajo que también tiene que ser receptor el, el emisor, el dador puede dar lo mejor de él, pero hay un trabajo que lo tiene que hacer el receptor, es el receptor el que, el que recibe. El dador también es el que da, pero si el, si el de abajo no hace su trabajo, es como aquel que pone la mano y no la termina de cerrar, lo más probable es que se le caiga. Así como se le cae algo material, se le caen los conceptos, se le cae algo espiritual también. No hay diferencia. Hay una última pregunta con esto, y enseguida, enseguida vamos a cerrar por el día de hoy. Porque hay una pregunta, es ¿por qué hizo falta que Moshe suba la Torah para recibirla? Y alguien puede decir, bueno, que baje la Torah. ¿Por qué hizo falta subir al monte sin a recibirla? Porque hay que un Muy bien, pero vamos a algo más. También se tenía que alejar un poco. Miren, esta es una usina muy bien muy bien, muy bien esta es una usina eh, nuclear en Alemania ¿eh? una imagen que encontré hay un concepto eh, de transmisión especialmente eh, de espiritualidad que es un concepto que lo trae Larissa y él dice que necesitas un, un así como en el mundo material vos tenés esta usina y bueno, podés ir a conectar ahí tu licuadora porque conectás directamente a tu licuadora, ¿qué le puede pasar? Claro. Muy bien. Entonces, necesitarías como una especie de transformador, ¿no? mucho más grande que este, tal vez, que te permita eh, ir adaptando distintos, distintas potencias, distintos voltajes. ¿Por qué? Porque vos necesitas a veces que el de menor potencia reciba del de mayor potencia. Entonces necesitas una adaptación en el necesitas una interfaz. No podés pasarle directamente, como dijimos recién, desde la usina. Tampoco se puede dar más información de que el residente pueda recibir. Muy bien. En una computadora no podés cargar todos los conocimientos del mundo si no tienes suficiente memoria. Muy bien, o sea, tenés que, tenés que tener una compatibilidad. Entonces, de vuelta, este sabio, el Ben él explica, dice, hizo falta que Moshe suba, pero que no suba de todo, porque alguien puede decir bueno, que vaya al Shaman, que se vaya al cielo dice la Torah dice, no, hacía falta que él, él, Moshe hizo el trabajo como de un transformador de un intermediario Si Moshe estaba preparado y estaba refinado pero sube 40 días y 40 noches no comió, no tomó y era como un balaj entonces Moshe podía haber subido pero si subía no servía como para transmitir acá abajo necesitamos que Moshe por un lado suba pero no tanto distancia adecuada. Exactamente. Por eso la, la montaña que se elige no es una montaña muy elevada y por eso Moshe, entonces la, la torá es como que baja hasta un punto, Moshe suba hasta un punto intermedio, ahí se recibe la Torah y Moshe después la puede, la puede, eh, eh, la puede, la puede eh, seguir trasladando, la puede pasar al pueblo. porque Porque si Moshe se elevaba demasiado iba a ser el equivalente a la usina esa. No iba a tener ni siquiera un lenguaje común con, con las personas para transmitírselo y si la Torah bajaba demasiado acá abajo no teníamos tampoco que conectar ahí adentro nuestras planchas no aguantaban esa potencia entonces terminamos solamente con esta idea que tiene que ver con esto es que miren, acá que tenemos una vaca y un ternerito entonces esta también es una pregunta que trae el Talmud en otro tratado, en el tratado Pesajim justamente y él pregunta en realidad yo les hago la pregunta, el, el no pregunta. La pregunta es, ¿quién quiere más? ¿La vaca amamantar o el ternerito mamar? Ambos. No, no Una. No la, ma la, la, la madre quiere mamantar. La, la madre quiere más mamantar que el ternerito quiere, quiere mamar. Esta primera mishnah, lo vamos a seguir estudiando la semana que viene, yo no me quiero extender hoy. Eh, esta primera Mishnah es como un, un postulado de la forma en que se enseña a es, 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 es axiomática, te está diciendo: mira, el maestro tiene que ir por todo, que no vaya por menos. Después el ternerito lo voy a ir desarrollando, después el ternerito va a querer también. Pero el maestro no se puede conformar con, ¿sabes qué? Lo, lo vemos por arriba. Y, y, y hacemos un, una, un descuento. El, el, trabajo, el trabajo es más de arriba hacia abajo. Moshe tuvo que hacer ese trabajo. Moshe fue a buscar todo. A Yen también le quería dar, pero había alguien que quería recibir. Y acá fíjense que la primera mensaje dice, Moshe recibió, él quería recibir. Otro principio que vimos muchas veces, nadie va a recibir lo que no quiere. Moshe recibió a la Torah porque él quería, él hizo su trabajo. Él se refinó, hizo su esfuerzo, subió, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, en definitiva, el, el, ese trabajo después requiere eh, continuarlo, hacerlo propio, digamos, hasta que, hasta que caiga la ficha, porque puede pasar, ¿se acuerdan de lo que acabamos de explicar? Que la persona hace una diferencia, hace un desfasaje entre la entrega y la recepción. Para que la recepción sea absolutamente pura en relación a la entrega, es un trabajo del receptor que tiene que hacerlo. Porque si no, después lo empieza, entender, entendió lo que él quiso se acuerda lo que le parece, y hizo una ensalada de fruta, ¿ok? Entonces, si les parece, hoy vamos a dejar acá, así, la semana que viene retomamos un poquitito esto y vamos a seguir.